0: Episode 137. Jetzt hast du dich selbstständig gemacht, um mehr Freiheit zu haben und dann läuft es anders, als du es wolltest und der Gedanke an die Anstellung ist wieder da. Der Grund aber, warum es jedem Selbstständigen mal so geht, ist, du bist auf dem falschen Spielfeld unterwegs. Herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und Selbstständige, die nach zeitlicher und finanzieller Freiheit streben. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productized Service Mastermind. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum der Gedanke über eine Anstellung eine, einen verheerenden Kurzschluss als Handlung auslösen kann und was du tun kannst, um einen ganz anderen Weg zu gehen. Gut, warum? Rede ich überhaupt über das Thema wieder anstellen? Ne? Aber ihr, die mich ja auch schon länger kennt in diesem Podcast, äh, ich denke, es kommt deutlich durch, dass ich eigentlich ein Verfechter bin der Selbstständigkeit, des Unternehmertums. Und äh, jetzt redet der Mike darüber, ob es äh, eine kluge Idee ist, wieder zurückzugehen und eine Anstellung anzunehmen. Ne? Der Punkt ist der, ich kenne diesen Gedanken. Und ich weiß genau und ich kann mich an drei konkrete Situationen in meinen letzten 15 Jahren Selbstständigkeit erinnern, wo dieser Gedanke da war. Und deswegen will ich da einfach gerne drüber reden, denn die, die Frage kann jederzeit aufkommen und ganz ehrlich, sie kommt oft unvorbereitet, ja also manchmal wirklich morgens beim Aufwachen. Das materialisiert sich so regelrecht im Hirn ja und dann steht diese Frage halt im Raum und Jetzt ist dein gesamtes Umfeld angestellt und du bist allein und hast niemanden zum Reden. Und oft ist der erste Impuls nicht der beste und führt echt zu einer Kurzschlusshandlung. Denn ich habe etwas gelernt in meiner Zeit als aktiver Troubleshooter, wo ich internationale Projekte gerettet habe. Gerade in, in Europa haben wir ein sehr typisches, klassisches Denken, wenn es um, um ein Problem und eine Entscheidung geht. Das ist immer so schwarz-weiß, A, B, ja, nein. Und wir Deutschen haben das auch noch perfektioniert. Ne? Das kommt richtig gut. Es gibt nur diese beiden Weltsichten. Alles andere gibt es nicht. So, äh, wenn ich aber mit Teams in Afrika zu tun hatte oder im arabischen Raum oder im am Osten, das, das kommt einem mal so ein bisschen mehr so vor wie so auf so einem ja, Markt der Möglichkeiten. Ne? Also, ja, da gibt es halt noch so einen dritten, vierten, fünften Weg und dann wird das auch mal ausverhandelt. Das kommt uns Deutschen oft sehr befremdlich vor. Aber ganz ehrlich, diese Sicht kann hier extrem gut helfen und ich werde da noch im Detail drauf zurückkommen. Zunächst aber mal die Frage, was kann eigentlich zu diesem Gedanken führen? Ja, soll ich mich jetzt, äh, wie Soll ich meine Freiberuflichkeit wieder aufgeben? Soll ich mich wieder in die Anstellung begeben? Und ist das eigentlich ein kluger Schritt? Die eine Variante ist natürlich, das Geschäft läuft nicht. Ne? Das war bei mir in zwei Situationen. 2008 die Wirtschaftskrise und 2010 der Ausstieg und die Insolvenz einer meiner Firmen. Wo ich wirklich ernsthaft an dem Punkt war, wo ich dachte so, okay, vielleicht hätte es nicht sollen sein. Vielleicht suchst du dir halt doch wieder einen Job. Ne? Und das andere, und das kam sehr oft vor, ne, ich, ich habe zu der aktiven Zeit als Troubleshooter, also bis 2013, sehr häufig nach erfolgreich abgeschlossenen Troubleshooting-Events, also Projekten, die ich wieder aufs Gleis und erfolgreich hinten durchs Werkstor gebracht habe, super Angebote für eine Anstellung bekommen. Also die haben sich die haben sich Arme und Beine ausgerissen, um mich möglichst zu bekommen. Ich war auch irgendwie nachvollziehbar, jetzt ist ja so ein Typ, der kommt von außen rein, wie so ein Profi-Feuerwehrmann, stellt das erstmal so ein Projekt wieder richtig rum aufs Gleis und fährt das auch noch hinten sauber durchs Werkstor raus und sagt so, bitteschön, ihr habt da jetzt den ganzen Kram fertig, Hü, ja, so einen willst du haben und äh, immer wieder hatte ich auch die gleiche Situation bis endlich bis, bis 2017 so als Mentor im Systems Engineering, ja, Also wenn du so ein so ein halbes dreiviertel Jahr als virtueller Mentor so ein Team begleitest, werden den Kunden irgendwann bewusst, was für ein unglaublichen Erfahrungsschatz und Level du hast. Klar, mein als Mentor hast du halt ein paar Runden im Leben mehr gedreht zu diesem Thema und dann bist du natürlich hochattraktiv für diese Firmen, das heißt, du kriegst Angebot. Ja, also das sind so also die zwei Klassiker. Geschäft läuft nicht oder was super Angebot bekommen von der Firma für eine Anstellung. Und es gibt noch ein drittes und auch das habe ich erlebt. Ich nenne es mal das goldene Hamsterrad. Ja, Das war auch gerade so in der Zeit zwischen 2005 und 2015. Na, da habe ich noch Zeit gegen Geld getauscht und, aber der Business, der brummte schon, also die weiten Zahlen, klar, da gab es natürlich die Wirtschaftskrise und die Insolvenzgeschichte und so weiter, aber im Großen und Ganzen, wenn ich mir den Zeitraum ankomme, brummte der Business und ich habe auch locker 15.000 Euro Rechnung pro Monat gestellt, also ne, also die unter euch, die in ähnlichen Situation sind mit einem stundensatzbasierten Geschäft. Das ist durchaus machbar. Brumm, das ist ein goldenes Hamsterrad, weil du kommst ja irgendwie vor wie in so einem Reisezirkus. Ne? Du springst so montags, vormittags auf die Bahn oder in den, ne, also auf die Autobahn oder auf die ICE, ja, den ICE hm, ähm, und düst quer durch die Republik, ja, oder vielleicht auch mit dem Flieger, ja, und also irgendwie, ne, und triffst dann dort Kollegen, die von woanders her, aber also das ist manchmal, das ist ein Riesenzeiger und du hast das Gefühl, du bist nur noch unterwegs. Ja, auch, du verdienst viel Geld. Ja? 15.000 war überhaupt kein Thema für mich. 20.000, kein Thema. Das kriegst du. Ja? Aber du bist unglaublich viel unterwegs. und hast irgendwie auch irgendwann auch kein Gefühl, keine Freizeit mehr. Ja? Weil montags morgens raus zum Kunden, dann hast du die ganze Woche dort vom, beim Kunden vor Ort gewirkt und gewerkt. ja, hast abends in irgendwelchen Hotels oder Pensionen verbracht ja? und bist dann freitags, mittags hoffentlich noch. Bis spätestens 13 Uhr beim Kunden wieder raus, damit du auch noch ja vor der Rush-Hour irgendwie nach ein paar Stunden Fahrt zu Hause bist. Und äh, naja, und irgendwann kommt dann auch manchmal so die Situation, dass die Familie dir auch signalisiert so, stopp. Und in diesen Situationen, ne, Geschäft läuft nicht, oder du hast ein super Jobangebot bekommen, oder du hast, merkst, dass du ein goldenes Hamsterrad gebaut hast, ähm, ist so der naheliegende Gedanke auch durchaus legitim und das ist mir auch oft, Öfter schon passiert, an dreimal kann ich mich konkret erinnern, aber mit Sicherheit nicht die einzigen dreimal. So der naheliegende, ach, weißt du, so ein angestellter Job ist auch irgendwie okay. Mach ich mir kein Geld, ums Geld mehr, keine Gedanken, ne? Oder kann ich ja jetzt plötzlich Chef werden oder, weißt du, hast halt einen geregelten Arbeitstag und, ne, Reisezeiten, ja, und Ruhezeiten und all diese ganzen Sachen mussten halt eingehalten werden, Musst, ne? Kann entspannter sein. So kommt dieser, so kann dieser, das kann zu diesen Gedanken führen. Ja, und das ist durchaus da. und das, ich, ich kenne keinen Freiberufler, keinen Selbstständigen, der nicht mal irgendwann in seiner Selbstständigkeit an einen dieser Punkte war Der Punkt ist der, und das ist eigentlich richtig, richtig spannend, mal sich weiter rein zu vertiefen. Was ist eigentlich die Ursache für, dieses, für diesen Gedanken? Ja, was, was ist eigentlich das, was wirklich im Kern dahinter steckt? Und ich, für mich selber, muss gestehen, mir hat 2012 ein Buch die Augen geöffnet. Das ist ein Buch von 1998. Ja, das ist, das ist ein, ein, ne, ein wahrlich nicht neuer Titel. Das ist der Cashflow-Quadrant von Robert Körsacke. das ist, von, äh, äh, Kiyosaki. Ja? Das ist ein, ein Buch, das hatte ich gelesen, nachdem ich sein Buch Rich Dad äh, Poor Dad gelesen hatte. Und am Anfang habe ich das gelesen dachte so, ja, 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 ja. Ja, das macht irgendwie Sinn. Und das Spannende, was er nämlich beschreibt in diesem Buch ist, er beschreibt quasi vier Quadranten. Ne? Also jetzt bildlich gesprochen, muss man sich vorstellen, so vier Quadranten. Ne? So oben links, ja, das ist der Employee, also Klammer E ja, für Angestellter. Ja? Das ist halt einfach Tauschzeit gegen Geld, hat einen Arbeitsvertrag, ne? das ist oben links Employee. So unten links, das ist Self-Employed, also Klammern s ja, also selbstständig, Freiberufler. Ja. Tauscht auch Zeit gegen Geld, aber eben halt mit individuellen Dienstleistungen. So, ist meistens Experte, Expertin zu irgendeinem Thema. Oben rechts, er nennt es bewusst Business Owner. Ja, also in Klammern B. Er nennt es lustigerweise nicht Entrepreneur oder sonst irgendwie. Er nennt es Business Owner und das ist ganz bewusst so gewählt. Denn dieser Business Owner tauscht Zeit gegen Geld, äh, Zeit gegen Ergebnis. Zeit gegen Ergebnis tauscht der Business Owner. Ja. Und ganz typisch für einen Business Owner, also oben rechts, ist, er betreibt ein System. Und dann gibt es unten rechts den vierten Typ, das ist der Investor, also Klammer I, ne? der tauscht auch Zeit gegen Ergebnis, und in, aber er investiert in ein System, was ein Business Owner, also ein B, betreibt. Also ein I investiert in B. Ja? Und das Spannende ist, ein B nutzt in seinem System Es und... S, also Angestellte und Selbstständige, um dieses System zu betreiben. So, mh, jetzt sind wir als Freiberufler, <lacht> was glaubst du? Und links, ne, wir sind S, wir sind self-employed, ja, weil in der Regel tauschen wir Zeit gegen Geld. Ja, und das läuft manchmal einfach nicht so, oder das Reisezirkus irgendwann zu viel, ja, und irgendwann haben wir dieses, dieses goldene Hamsterrad, von dem du dann, dann vorkommst. Und jetzt ist die interessante. Geschichte mal zu betrachten. Wir sind jetzt da unten links. Ne? Was wäre die Konsequenz, wenn wir jetzt wieder zurückgehen in die Anstellung? Anstellung, erinnert euch. Oben links, Employee, ja, Angestellter. Das heißt, wir wechseln jetzt von unten links, S, also Self-Employed, selbstständig, freiberuflich, nach oben links. Ja? Also Employee, Angestellt. Was jetzt vielleicht wegfällt, ist das ein oder andere an gefühlten Stress, den wir als S haben. Durchaus. Weil wir neben dem, der fachlichen Fähigkeit, als Experte, Expertin, oftmals ja auch noch einen ganzen anderen Rattenschwanz machen müssen. Ne? Buchhaltung, Marketing, Vertrieb, you know it. Ne? Also, das fällt jetzt möglicherweise weg. Ja? Und also oftmals auch gefühlter Stress. Ein Problem bleibt. Wir tauschen weiterhin Zeit gegen Geld. Hinzu kommt jetzt aber was anderes. Und das muss ein Bewusstsein bei dieser Entscheidung. Angestellt sein bedeutet, du hast nur einen Kunden. Ich halte das für ein sehr risikoreiches Geschäftsmodell. Angestellt heißt, du hast nur einen Kunden. Und gleichzeitig gibst du auch noch deine Freiheit auf und wirst wieder fremdbestimmt. Das ist etwas, was wir eigentlich nie wollten. Wir wollten immer Freiheit, wir wollten immer selbstbestimmt arbeiten. So, und jetzt kommt der nächste, jetzt kommt etwas, das, das lohnt sich darüber nachzudenken. Was ist denn jetzt, wenn dieser eine Kunde wegbricht? Und das kann passieren. Puh, oh, die Firma geht pleite, hupala. Sowas passiert im Wirtschaftsleben. Ja? Oder, oh, ein internationaler Konzern hat uns übernommen. Hups. Ja? Und jetzt reiten die da mit ihrer, wie auch immer, asiatisch oder amerikanisch geprägten Mentalität durch den Laden und du denkst so, huch. Was ist das hier? Ja? Oder so auch so ein Klassiker, ja? wir restrukturieren jetzt um. Ja? Wir hatten da so eine Horde Berater, Top-Management-Berater bei uns und die haben gesagt, ihr müsst jetzt von Baum zu Mühre, wie auch immer, Modell. Ja, da gibt es ja immer ganz schöne Modelle, haben auch immer ganz schöne Namen. Am Ende führt zu einer Restrukturierung und das führt mehr und mehr in heutigen Zeiten vor allem zu einer Restrukturierung auch auf den Führungsebenen. Jetzt nicht nur bei irgendwelchen einfachen, in Anführungsstrichen, Angestellten. Ja, sondern auch Angestellte, Führungskräfte, die plötzlich feststellen, so, hups, ja, Kunde bricht weg. Ja, oder im Angestellten-Dasein, der Job wird gekündigt. Jetzt denkst du, na ja, finde ich einen neuen Job. Hm, hm, Habe ich meinem, meinem Bekanntenkreis gehabt vom Jahr. Ja. Top-Manager, doch, ja, finde ich einen neuen Job. Spannend zu beobachten. Ähm, oftmals bist du erstmal hochqualifiziert. Ja, das heißt, aufgrund meistens auch deiner erf beruflichen Erfahrung und unterm Stand auch deiner Karriere, die du mal gemacht hast, der Anstellung plus natürlich der Zeit als freiberuflicher Selbstständiger, bist du sehr qualifiziert. Und sehr qualifiziert bedeutet teuer. Weil du zu Recht ja auch ein gewisses Salär haben willst. Jetzt kommst du möglicherweise... Ne, du warst mal selbstständig, bist wie auch immer in eine Führungs, angestellte Führungsrolle gekommen. Ja? Das bedeutet oftmals, dass du in diesen Führungspositionen als auch nicht, also die gibt es nicht wie Sand am Meer da draußen. Ja, Das war ganz spannend zu beobachten in meinem Bekanntenkreis. Kreis. Ne, Top-Führungskraft, also wirklich super. Ne? Der war wirklich Top, auch Mindset-Top, auch Top-Führungskraft in der Industrie. Ja, auf der Ebene gibt es in der Region keine Angebote. Und maximal den Wechsel halb die halbe Republik. Weil es gibt einfach auf den Ebenen dann auch manchmal nicht mehr so viele Jobs. Ja? Ist so. Ja? Und jetzt kommt auch die große Frage und ich habe eine Wirtschaftskrise als Selbstständiger erlebt. Was, passiert, was ist denn, wenn der Kunde wegbricht in der Krise? Wie viele andere Unternehmen werden denn überhaupt bereit, Menschen anzustellen? Die wissen ja selber nicht, was morgen ist. Ja, das heißt, es kann ja auch noch sein, dass ein Kunde wegbricht, sprich, dein Job wird gekündigt und das genau in einer Wirtschaftskrise. Schwierige Situation. Ne? Also, das musst du dir bewusst machen. Das ist das, was du eingehst. Und jetzt könntest du ja sagen: Ach, weißt du was, wenn der Kunde wegbricht, ich war doch schon mal freiberuflich, ich mache mich wieder freiberuflich. Jetzt wechselst du wieder, und zwar diesmal von oben links, E, Employee, ne, dem Angestellten oben links, wieder nach unten links, Selbstständiger oder Freiberufler. Da war es ja schon mal. Ja. Jetzt kommt aber eine Frage dazu. Dieser Wechsel ist vermutlich nicht geplant. Ja, das ist ein, also bei mir war es so, mein, mein Einstieg in die Selbstständigkeit 2005 als freiberuflicher Ingenieur, der war geplant Vor langer Hand. habe ich mich Jahre darauf vorbereitet. Ja. Ich hatte Rücklagen, ich hatte Energie. Ja. Ich war recht jung, ungebunden, hatte damals auch keine Kinder, war noch nicht verheiratet. Ja. Die Frage ist jetzt, <lacht> Jetzt ist die Welt hat sich ein paar Mal um die Sonne gedreht. Ja? Stellt sich die Frage, hast du die Rücklagen jetzt neu zu starten? Hast du überhaupt noch die Energie dazu? Das ist zehn Jahre her. Ja? Bei mir ist es jetzt 15 Jahre her. Ich, wär, also, ne, ich bin jetzt Vater von drei Kindern. Ob ich jetzt die Energie hätte, mit 45 Vater von drei Kindern, den Start in die Selbstständigkeit zu machen, auch wenn ich die Rücklagen hätte. Aber die Energie... Mit 30 damals war das eine andere Nummer. Ja. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, die hat sich die Familie, die hat sich das Lebensumfeld ja, so verändert. Also Familie hast du Kinder, ja, dann ist, plötzlich muss dann ein Kühlschrank gefüllt werden. Ja, ähm, können auch gesundheitliche Themen dazukommen, ja. Kann alles Mögliche sein, ja. Wir sind halt nicht mehr 30. Ja. Und wir müssen dann auch mal vielleicht damit rechnen, dass Themen kommen. Ist so, auch wir Männer hier, hallo, ne? auch wir, die nicht zum Arzt gehen. Ja, die Frauen gehen ja wenigstens noch zum Arzt. Ähm, anderes Thema. So, aber gesundheitliches Thema, hallo. So, und dann kann natürlich sein, und das ist etwas, was dazu kommt, Angst vor dem Zeit-gegen-Geldhamsterrad. Du bist ja damals da ausgestiegen. Du bist ja ganz bewusst aus diesem Zeit-gegen-Geldhamsterrad der Freiberuflichkeit wieder ausgestiegen in die Angestellung. Also vom S zum E. Und jetzt gehst du vom E wieder zum S. Es kann sein, dass da Ängste entstehen. Das wird wahrscheinlich sogar so sein. So, das heißt, diese Entscheidung, die Freiberuflichkeit zugunsten einer Anstellung aufzugehen und ob das eine kluge Idee ist, da würde ich sehr, sehr bewusst und sehr, sehr reflektiert ernsthaft drüber nachdenken. Denn, ganz ehrlich, diese Kurzschlusshandlung, die da entstehen kann, ist möglicherweise nicht die entscheidende richtige Handlung. Jetzt stellt sich die Frage, was sind so die Alternativen? Und denkst du, ja, der Mike, toll, was er da quatscht. Ja, super. Wir bringt mich das jetzt weiter? So, also, erinnert sich noch, Anfang der Episode? Arabische Jahrmarkt. Ich hab den, ich lieb den. Also, was ist der Arabische Jahrmarkt? Gibt es noch einen dritten, vierten, fünften Weg? Also, lass uns mal ausbrechen aus diesem, ja, gibt doch nur angestellt und selbstständig. Ja? Was sind denn überhaupt so die, verschiedene Möglichkeiten, die ich habe. Ne? Also Der erste Weg, den haben wir gerade länger darüber diskutiert, das wäre von S zu E, also von der Selbstständigkeit in der Anstellung. Das heißt, von unten links nach oben links. Das heißt, du wechselst einfach nur das Hamsterrad. So, kann man machen. Muss man sich bewusst für entscheiden. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, du bleibst ein S. Also, bleibst in Selbstständigkeit. Ne? du musst jetzt neue Kunden gewinnen, ja, aber du bleibst bewusst, links das nett. das mit der Anstellung, das mache ich nicht. Ja? Aber du bleibst auch in dem Hamsterrad, was manchmal auch frustrierend sein kann, gerade wenn du so ein goldenes Hamsterrad dir gebaut hast. Ich hatte mir eins gebaut damals. Und ich, wahrlich, das ist frustrierend. So, und jetzt kommt die Möglichkeit 3. Und das ist eine Möglichkeit, die ich immer wieder auch erlebe, wenn ich auf Hörertreffen bin oder wenn ich mit Leuten über das Thema Investieren rede. Ich wechsle jetzt von S, ich bin also unten links selbstständig, zum I, also nach unten rechts, dem Investor. Ja? Das ist ein komplett anderer Skillset, den du brauchst dafür. Bewertung, Informationen sammeln, Meinung bilden über Investments ist ein völlig anderes Skillset. Ich habe fünf Jahre gebraucht, es zu lernen. Und es gibt, ich habe eins gelernt, das ist Value Investing. Es gibt andere Skillsets in diesem Kontext, beispielsweise Immobilieninvesting. Ähnliche Ansätze, anderes Investitionsobjekt. Da brauchst du lange, bis du die Skills hast, alleine das zu tun, was du tun musst, um als Investor die Fähigkeit zu besitzen, klug zu investieren und vor allem auch ohne Risiko. Und dazu kommt auch eigene Erfahrung, es ist ein komplett anderes Mindset als ich. Auch das war für mich eine spannende Reise, die ich gemacht habe, diese fünf Jahre, wo ich halt wirklich auf der Walz war, in der Lehre von meinen Mentoren gelernt habe, wie ich als Investor mit dem Value-Investing-Ansatz erfolgreich werde. Das bedeutet anderes Skillset, anderes Mindset. Ja. Und wie gesagt, ich bin fünf Jahre in die Lehre gegangen bei meinen Mentoren, um heute als Value-Investor mein eigenes Geld anzulegen. Ja? Wenn du diesen Weg gehen willst, also Möglichkeit Nummer drei, von unten links S zu unten links I, also Selbstständigkeit zum Investor, dann kann ich dir sagen, das ist was, wenn du dich A, schon immer für Geld interessiert hast, wenn du bereit bist, einen super krassen Mindshift zu gehen, und zwar extrem kurzer Zeit, ich war damals dazu bereit. Ich habe diesen Schritt bewusst teilweise gemacht, weil ich kam ja auch, auch aus einer Insolvenz. Und auch wenn ich kein Geld hatte, wollte ich dieses Thema auf, für mich auch aufarbeiten. Ich wollte da rein. Ja? Aber ich habe damals völlig unterschätzt, wie lange ich da brauche, um da sattelfest zu werden. Ja. So. Also, Möglichkeit Nummer drei. Ne? Von unten links S zum unten rechts I. Ist die, der krasse Weg. Ist der ganz harte Weg. Geht aber. Ne? Wäre eine Möglichkeit. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wie wäre es denn, wenn du von unten links S zu oben rechts B wechselst? Also du wirst vom Selbstständigen zum Business-Owner. Und ich finde das so klug von dem Robert Kurzaki, dass er da Business-Owner hingeschrieben hat und nicht Entrepreneur oder sonst irgendwas. Du, bist, du wechselst zum, zu der Rolle, wo du der Besitzer und Betreiber eines Systems bist. Business-Owner. Ja? Das heißt, du baust einen Business auf. Das Spannende ist... Um das zu können, brauchst du einen recht ähnlichen, ähnlichen Skillset wie S. Weil die Tätigkeiten sind eigentlich so wahnsinnig anders, auch nicht zwischen S und B. Ja? Du musst verstehen, wie Geschäft funktioniert, du musst verstehen, wie Positionierung funktioniert, du musst verstehen, es gibt halt ein paar andere Sachen, die dazukommen, aber der gro dessen, was du als Selbstständiger, Selbstständige, Freiberufliche schon hast, über die Jahre auch aufgebaut hast, ist durchaus etwas, was du weiter nutzen kannst, also ein erweitertes um ein paar Ecken und Balkone, die du brauchst als B, aber es ist jetzt nicht so, dass du ein komplett neues Skillset lernen musst. Ne? Was du allerdings lernen musst, und das ist aber etwas, was ich für eine durchaus lösbare Aufgabe halte, das Mindset eines Bs zu lernen. Ich habe das dann damals auch gemacht, aber das ist etwas, da kann dir auch wieder Mentoren helfen, da kannst du abkürzen... Und ich weiß, oh Gott, jetzt redet der Mike über ein B und über einen Business Owner und System und so weiter. Und der Klassiker ist natürlich, den wir alle kennen, wenn wir über Unternehmertum und Aufbau eines Unternehmens reden. Der erste Gedanke, jetzt muss ich hier Mitarbeiter anstellen. Oder gar ein Startup gründen. Ja? Oder gar noch Geld aufnehmen, ja, dass ich die Bank am Pumpen Oder ich muss so hinter Seed- und Angel-Investoren ja, dass die mir irgendwie eine erste Anschubsfinanzierung geben. Weil das ist das, was wir oftmals hören. Das war das, was ich gehört hat, als ich, ich wusste ja schon seit meiner Jugend, dass ich mich selbstständig machen wollte. Das heißt, ich wusste auch in meinem Studium zwischen 96 und 2000, dass ich mich selbstständig mache. Was hat der Mike damals gemacht? Der ist an der Uni auf sämtliche Gründerseminare gegangen. Ja, also da, wo die Angestellten einem erzählen, wie Gründung funktioniert. Also, <lacht> äh, ich bin da hingelaufen. So, was erzählen die dir? Du musst ein Startup, du musst Geld einsammeln, du musst Bigger und Better und... ah. Das ist total Quatsch. Ja, du musst ein System aufbauen, das ist richtig. Ja? Aber wir sind 2019. Heute brauchst du dafür keine Banken mehr, du brauchst dafür keine Schulden, du brauchst dafür auch kein Startup-Gedöns mehr und so weiter. Denn es gibt das Internet. Du musst einfach nur deine individuelle Dienstleistung ein System überführen. Oder mit anderen Worten, <lacht> ein product to service bauen. Ein product to service ist ein System. Ja. Ein Productized Service ist mehr als einfach nur eine standardisierte Dienstleistung. Ein Productized Service, damit wirst du B. Damit besitzt du ein System, du kannst dieses System betreiben. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist ein völlig anderes Geschäftsmodell als Zeit gegen Geld tauschen. Und das ist ein so einfacher Schritt, um von einem S zu einem B zu werden, diesen Weg zu gehen. Was würde ich jetzt also diesem Mike aus 2010 raten? Ja. Also ich, ich wurde halt als Kind in Robot in E hineingeboren, ne? also ne, wenn du im Robot groß wirst, ja, dann ist das einzige Lebensmodell angestellt. So, jetzt habe ich mich ja 2005 bewusst selbstständig gemacht und habe auch wirklich mehrere Ingenieurfirmen aufgebaut und ganz ehrlich, das war spannend. Ich Auch wenn ich so viele Firmen aufgebaut habe, auch ne, eine erfolgreich verkauft, eine erfolglos äh, geschlossen, auch eine mit einer Insolvenz erlebt, es waren alles S-Firmen, ja. Erst 2015 mit einem Product-Clash-Service habe ich ein System gebaut und wurde zum ersten Mal ein B, der eben halt nebenbei schon als I in die Lehre ging. Ja, also wie ich ja schon erzählt hatte, dieses Thema mit dem Value-Investing habe ich auch angeschoben. So, und deswegen mein Rat an den Mike 2010. Du bist ein S. Ist so. Ich weiß, der Mike von 2010 wird jetzt scheiden. und also, nein, ich bin kein Selbstständiger, ich bin Unternehmer, ich habe Unternehmen aufgebaut. Nein. Mike von 2010, du bist ein S. Aber du kannst ein B werden. Aber nimm nicht auf diesen klassischen Weg, den dir alle erzählt haben, sondern bau aus deiner Dienstleistung Project Service. Und dann hast du eben ein System. Und du steigst aus diesem Zeit gegen Geld Hamsterrad aus. Und du brauchst dafür auch kein Kapital. Und du brauchst dafür auch keine Mitarbeiter. Und du kannst die ganzen Möglichkeiten des Internets nutzen. Und du gewinnst damit zeitliche und finanzielle Freiheit. Ja, zusammenfassend. Für die heutige Episode, wenn du mit dem Gedanken spielst, sich wieder anstellen zu lassen, es gibt einen dritten, vierten, fünften Weg und das beste Spielfeld, auf das du wechseln kannst, ist ein B und das kannst du ganz einfach eben mit einem Product heißt Service. So, sich mit anderen Menschen zu vernetzen und auszutauschen kann sehr wertvoll sein, darum organisiere ich immer mal wieder Hörertreffen damit wir uns in der Community austauschen und vernetzen können. Und wie gesagt, wenn du bei einem der nächsten Hörertreffen dabei sein willst, geh einfach auf maikfingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, damit sich dein Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmtheit erfüllt.